0: Heidi ja Pauliina täällä moi. Sä kuuntelet itseninäköinen elämä podcastia. Me täällä podcastissa jaetaan vähän ajatuksia ja mietteitä elämästä, elämän erilaisista haasteista ja siitä, millaisia askeleita voi ottaa kohti itseninäköistä elämää.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tämä podcast-jakso me tehdään yhteistyössä erityinen sisaruustoiminnan kanssa, joka on kehitysvammaisten tukiliiton hallinnoimaa toimintaa, joka nostaa esiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sisarusten huomioimisen ja tuen tarvetta. Tässä jaksossa meidän kanssa on täällä vieras taas. Heidi, kyllä me ollaan onnekkaita, kun meillä on vieraita täällä. Ihanaa. Tämä on niin mahtavaa. Eli täällä meidän mukana on nyt erityinen sisaruustoiminnan koordinaattori ja vertaistoiminnan suunnittelija Kehitysvammaisten tukiliiton Harvinaiskeskus Norjosta, Katri Lehmuskoski. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa.
0: Ihanaa, kun olet mukana. Kiva olla mukana.
1: Kyllä. Saamme kuulla ammattilaisen näkökulmasta sitä, että mitä se erityinen sisaruus on tai mitä se ajatuksia, tunteita, mitä se herättää. Ja, ja, ja millä se... tavalla se
0: niin kuin ammattilaisen
1: näkökulmasta ilmenee tai Kyllä. näyttäytyy.
0: Mitä tulee katri tulee mieleen ensimmäisenä, että minkälaisia ajatuksia ja kysymyksiä sisaruksilla ehkä pyörii mielessä?
2: No, ensimmäisenä tulee varmaan se mieleen, mitä hyvin, hyvin tyypillisesti sisarukset meille tuottaa niin on varmasti se, että mistä ylipäätään erityisyys johtuu, minkälaiset meillä on liuta erilaisia sairauksia, ja mikä aiheuttaa sitten erilaisia oireita ja vammaisuutta. Ja, ja siihen liittyy varmasti paljon kysymyksiä, että mistä ne johtuu. Ja tietenkin heti, heti varmasti tiedetään myös, että kaikkea ei myöskään ole vastauksia. Ja, ja mm. se ehkä sitten onkin myös semmoinen, mikä, mikä myöskin sisaruksille voi olla hyvin hämmentävää, että Että ei ei tiedetä, että mitä mitä ja miksi juuri meidän perheeseen tämmöinen
0: erityinen lapsi. Niinpä. Tiedonjano on on jo heti silloin, kun tietoa tulee. Mä tiedän, että erityinen sisaruusprojektissa on on luotu tällaisia narratiiveja. Kertoisitko vähän niistä, miten sisarukset yleensä reagoi? tämmöisiin tilanteisiin tai siihen, siihen sisaruuteen. Joo, nyt kun
2: viittasit noihin narratiiveihin, mm-hmm. niin voidaan varmasti niiden pohjalta. Eli meillä on kerätty laajasti erityislasten sisarusten kokemuksia. Ja tota, näistä kokemuksista on sitten koostettu tosiaan tällaiset neljä narratiivia, neljä tarinaa, jotka, jotka aika pitkälti niin kuin kokoaa sitä, sitä juuri sitä kokemusta, mitä, mitä se erityinen sisaruus, sitten voi, voi aiheuttaa ja, ja tota näistä nämä on tällaisia kuin ihan tavallista sisaruutta. Eli hyvin paljon tietenkin on, on sitä mikä on aika lailla samaan tapaa, mitä, mitä niin kuin sisarussuhteissa yleensäkin että et kyllähän sisarussuhde on sellainen suhde jossa opetellaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ihmissuhdetaitoja elämän varrelle semmoista jakamista ja neuvottelutaitoa, riitelyä ja ja myöskin sitten sellaista välittämisen osoittamista, niin niin kyllähän paljon sitä kaikkea liittyy myös erityiseen sisaruuteen. No sitten toisaalta kuitenkin on huomaamaton lapsitarina, joka sitten kuvaa sitä, että, että kyllä tässä on on yleistä, että, että jäädään vähän vähemmälle huomiolle sit siellä perheessä nämä, nämä terveet sisarukset. Että, et varsinkin sitten kun on, on tota, kovin paljon sellaista hoidollista niin tarvetta sillä, sillä perheen erityislapsella tai sitten, sitten sellaista hyvin, vaikka niin mikä vaatii paljon, paljon muuten sitten vanhempien huomiota, niin kyllähän sisarukset jää ja, mm. ja myöskin jättäytyvät vähän sitten sinne sivumalle, eikä niin tuo niitä omia tarpeitaan sitten tietoon. Sitten on kolmantena tarina kun keijumaailma murtuu, joka on otettu yhden sisaruksen käyttämästä termistä ja kuvaa perusturvan järkkymisen kokemusta, ihan että, että silloin kun tulee tällaisia hyvin niin kuin vakavia, äkillisiä, tilanteita perheisiin tulee äkillisiä sairauskohtauksia, niin kyllähän ne sitten vie hetkellisesti sitä, sitä perusturvaa myöskin, että, että mitä se sitten, miten uskaltaa ajatella tulevaisuudesta ja, ja minkälaisia, et, et eletään ehkä päivä kerrallaan sitten siinä kohtaa. Ja sitten vielä kuitenkin neljäntenä tarinana on sitten tämmöinen Olet minulle tärkeä,
1: hmm.
2: joka sitten kuitenkin... Loppujen lopuksi kuvaa hyvin sitä, että kyllähän se oma sisarus on aina tosi tärkeä rakas ja rakas. Ja sitten sellaisena kuin, kuin hän kuitenkin on, niin on, on tosi, tosi tärkeä. Ja, ja sitten niin nähdään ehkä kuitenkin sitä hyvää, mitä siitä erityisyydestä mm-hmm. on myös voinut seurata perheeseen.
1: Nämä olivat minulle nyt uusia. heidellä ilmeisesti oli tuota, mm. tuttuja. Mä en ole näin... Ja jotenkin mä aloin ajattelemaan heti omia lapsiani, että voiko näissä myös seilata niin kaikkien tarinoiden välillä, että, että koska sehän voi olla jossain vaiheessa mm. joku muu ja jossain vaiheessa sitten joku muu.
2: Joo, juurikin, juurikin noin, että, että ne menee hyvin usein sillä lailla limittää ja lomittaa. ja, mm. ja ajatellaan, että tai sisaruus on tämän, tällä lailla myös muuttuvaa ja niin siihen vaikuttaa tietenkin varmasti niin kuin sisaruksen ikä ja perheen lasten ikä, ikä ja ikäerot myöskin, syntymäjärjestys vaikuttaa siihen, että minkälaista se kokemus aina missäkin hetkessä on, Kyllä. ja tietenkin iän myötä tulee hyvin erilaisia vaiheita ja erilaisia kysymyksiä
0: ehkä, mitä se sitten herättää. Kyllä. Minkälaisia erilaisia tunteita sisaruksilla on? Ja mit, mitkä on ehkä sellaisia tunteita, mitkä saattaa vanhemmilta jäädä huomaamatta? No, varmasti tunteiden kirjo on hyvin
2: laaja ja, ja hyvin myöskin tällä, tällä tavalla vaihtelevaa ja ehkä se, sitä, sitä sellaista ristiriitaisuutta niissä tunteissa myöskin hyvin paljon koetaan ja siinä kanssa sitä samanaikaisuutta, että kuinka sä voit yhtä aikaa, mm. yhtä aikaa iloita ja, ja niin kuin, Nähdä, nähdä hyvää ja tietenkin, että oma sisarus on rakas, mutta sitten samaan aikaan se voi olla maailman ärsyttävintä, että Joo, on, on erityinen sisaruksena. Siinä tietenkin varmasti on hyvin yksilöllistä, että millä tavalla niitä tunteita sisarukset ilmaisee sit vanhempien suuntaan, mutta sitten tietenkin ehkä mitä on vaikeampi ilmaista tai mitä ei välttämättä... Niin kun Nämä niin helposti ehkä vanhemmat, niin, niin on varmasti sellaista häpeää ja, ja tota syyllisyyttä sitten ja, ja sitä sellaista oman paikan etsintää varmasti monella tapaa, että et kuinka paljon on mukana siinä, siinä tota sisaruksen asioissa ja, ja kuinka paljon sitten on lupaa ehkä elää sellaista omaa elämää myöskin.
1: Mm. Mm.
0: Kyllä. Ekassa jaksossa Ainon kanssa puhuttiin myös, myös tunteista ja just siitä semmoisesta ristiriitaisuudesta, että, että se sisarus on niinku se maailman rakkain ja tärkein, että miten, miten minulla voi olla tämmöisiä ikäviä tunteita niinku sitä sisarusta kohtaan. Ja puhuttiin just siitä, että, että kuinka ne tunteet ei niinku sulje pois toisiaan, että, että kaikki tunteet nimenomaan mahtuu, mahtuu mukaan ja kaikki tunteet on, on tosi OK. Onko sisaruksilla jotain uskomuksia? Joo. Tietenkin nyt kun, tai
2: hyvä ehkä tässä kohtaa sanoa myös tämä, että nyt kun mäkin tässä puhun, puhun sisarusten kokemuksista, niin on tärkeää totta kai aina muistaa, että jokainen kokemus ja jokainen sisarus on yksilö ja jokaisella mm. on omanlaiset kokemukset, mutta, mutta puhun kuitenkin semmoisen laajan otannan, otannan kautta. Ja tota, Itse olen olen tehnyt myöskin sisarusten parissa paljon työtä, että että siihen myöskin perustan varmasti näitä näitä, kokemuksia, mitä itse itsellä on. On on varmasti noihin uskomuksiin, saattaa liittyä just siihen, että mistä ne vammat ja sairaudet johtuu, niin siihen voi liittyä monenlaisia uskomuksia, just tietenkin tämmöisillä... Ehkä alle kouluikäisillä lapsilla, kun ajatellaan ehkä aika konkreettisesti ja ei ole sellaista abstraktia ajatusmaailmaa vielä, vielä niin kehittynyt, niin sitten voi olla tietenkin tällaisia, että, että ajatellaan jonkun, jonkun oman ajatuksen vaikuttaneen. Sitten, mm-hmm. Että kun että mä, mä silloin sanoin näin, niin sitten sen takia, että niin kun tollaisia, tollaisia valitettavasti on ja, ja mm-hmm. niiden jäljille voi olla ehkä aika vaikeakin.
0: Päästä. Aina päästä mm-hmm. sitten
2: niin kuin, ulko, ulkopuolisten tai vanhempien kanssa. Tota, ja sitä, sitä tärkeämpää se olisi, että, että tota, niitä, niitä saata selville, että, että mikä, minkälaisia ajatuksia on ja, ja niin kuin, että päästä sitten myös niitä ehkä oikomaan.
1: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen maailma, jos tämä uskomusmaailma ja sit just, niin kuin, sitä ajatusta, että minkä ikäisiä minkä ikäisiä niin lapset missäkin vaiheessa on. Ja sitten varmasti sekin, kun sä kohtaa, jos mä ymmärsin oikein, niin harvinaisten sairauksien, että kun siellä ei ole tällaista perinnöllistä esimerkiksi, mikä oli Ainon veljellä, niin sitten just se, että siinä on vielä paljon enemmän niitä kysymysmerkkejä, että ei voida täysin sanoa mm. vaikka just eliniän ennustetta tai sitä, että miten lapsi voi kehittyä. Ja juuri niin kuin puhun omasta kokemuksestani, että, että koska se, meillä ei ollut vastauksia meillä vanhemmillakaan, niin sitten just se sisaruksien että hetkinen, hetkinen, mikä tämä nyt on ja m- miten tämä niin kuin, tupsahti tähän. Ja, ja sitten se, että, että jos sisaruksella tulee vaikka just joku sairaalakeikka tai infektio tai joku muu tälleen, niin sit just se, että voi olla joku uskomus siitä, että, että apu johtuuko se siitä, että mä olin nyt sit kaverin luona käymässä mm-hmm, ja mm-hmm. mä toin sitten sen flunssan tänne mm-hmm, ja nyt pikkusisko joutui sen takia sairaalaan. Ja kyllä.
0: Varmasti juuri näin jotenkin. Kans. Meen, meen heti vähän kans omi, omiin keloihini just mm-hmm. siinä, että, että vaikka kun puhutaan niistä infektioista, että missä meidänkin perheessä, niin ne infektiot on ollut asia, mistä on ollut pakko puhua. Mm-hmm. Ja, ja niitä on niinku pitänyt nostaa framille. Ja, ja, ja sitten just se, että sit kun joku lapsi on tullut kipeäksi, niin on niinku nähnyt sen, että sen lapsella on niinku hätä siitä, että nyt, nyt mä tartutan ton, ton erityisen ja sitten joudutte lähtee sairaalaan ja se on niinku mun syy. Ja ne on tosi, tosi herkkiä, herkkiä juttuja. Ja sitten sit mikä tuossa ainonkin haastattelussa tai meidän jaksossa tuli jotenkin ilmi se, että et kuinka paljon sisarukset sit jotenkin saattaa peitellä, peitellä myös niitä omia, omia ajatuksiaan ja omia, omia tuntemuksiaan. Että voi olla, että lapsella on se pelko siellä, että apua nyt mä tartutan ton, ton erityisen tähän, tähän flunssaan mutta sitten ei haluta ehkä kuormittaa sitä vanhempaa sillä omalla huolella tai omalla murheella, ja ja sitten pahimmassa tapauksessa se jää sinne sinne sisälle mylläämään.
2: Ja se sairaalamaailma ylipäätään on varmasti sisaruksille sellainen hyvin hyvin mystinenkin välillä, että että monesti tietenkin voi olla, että sisaruksia ei oteta mukaan tai ei... ei Kaikissa tilanteissa ei ole tietenkään mahdollistakaan mm. juurikin näiden infektioriskien takia, ja se on totta kai hyvin, hyvin ymmärrettävää, ja siitä on tärkeää pitää kiinni, mutta sitten jotenkin siihen, ja sitten toisaalta siihen liittyy myös paljon sellaista niin kun, ehkä kateutta niin kun siitä, että mm. no nyt, nyt, nyt pääsee sairaalaa ja kaikki tämmöiset mm. terapiakäynnit, niin ne voi olla sellaisia myös niinku suuria kateuden aiheuttajia, että voi kun minäkin pääsisin ja mm. että siellä mm. saa sitten sen jonkun aikuisen huomion tai pääsee sen vanhemman kanssa, kanssa sinne, että sitten toki niinku tämä puoli, mutta sitten totta kai se, myös se huoli ja pelko, mitä, mitä ne niinku kaikki käynyt. Ja, ja minkälaista se hoito siellä sairaalassa sitten on ja mitä sieltä seuraa, että voi tietenkin lähteä sisarus miettimään, että no, jos ei niinku tota mun, mun omaa sisarusta ole osattu parantaa, niin jos mulle tulee mm, jotain, kyllä. niin pystytäänkö
0: mm. muokamaan niinku siellä auttaa? Että. Kyllä. Ja miten paljon ne, ne tavallaan ne hetket ja ne kohtaamiset silloin, vaikka kun lapset on pienempiä, että miten sitä tilannetta on niinku käyty läpi, niin miten ne vaikuttaa esimerkiksi siinä vaiheessa, kun sisarus rupeaa perustamaan omaa perhettä, mm. niin, niin kuinka paljon tavallaan ne niin tapa, tapa, miten silloin lapsena on kysymyksiin vastattu ja miten on niitä huolia kohdattu, niin miten se vaikuttaa sit siinä kohtaa, kun perustetaan ehkä sitä omaa, omaa perhettä ja on Joo. taas uudenlaisia kysymyksiä.
2: Joo, tämä on, tämä on tämmöinen hyvin kans, niin kuin, mihin ollaan vahvasti havahduttu myöskin tässä, tässä ehkä erityinen sisaruustoiminnan aikana vielä, vielä niin kuin entistä enemmän tähän, niin kuin, että mitä se siellä aikuisuudessa sitten on. On, ja niin kuin just, että on hyvin merkittävä ikävaihe tietenkin siinä, että, että tulee taas uudenlaiset kysymykset. Ja just se, että kun mulla on se kokemus, että, hmm. että, että, tota, että mun, mun vanhemmille on syntynyt sairas tai lapsi, niin sitten voiko se tapahtua mulle. että Vaikka, vaikka nyt to, toki niin kuin osa, vaikka tiedettäisikin, että ei ole niin kuin sitä perinnöllisyyden mm. mahdollisuutta, että, että niin kun on tämmöinen uusi mutaatio kyseessä vaikka ollut, niin, niin siitä huolimatta, kun sulla on se semmoinen kokemus, niin sit se, se helposti kyllä kertaantuu sinne, sinne sitten omaan, mm. omiin pohdintoihin ja miten se sitten vaikuttaa, että, että uskaltaako lähteä itse, itse vaikka lapsia
0: miettimään edes. Mm, ja sitten kun siitä erityisyydestä tulee vielä, että kun siitä tulee ihanan tavallista ja se on niin ihan, ihanaa jotenkin, miten tavallista se on, mutta sitten kuinka paljon se vaikuttaa just siihen, että et, et tulee vähän se sellainen, niin että se on niin tavallista, että sitten ajattelee itse jotenkin, että se on aika todennäköistä, että mm. nyt minäkin sitten saan, saan vaikka vammaisen lapsen tai, tai jotenkin, että kuinka se tavallisuuskin saattaa niin käännähtää eh, ehkä mm. vähän niin kuin, niin. haitalliseksikin.
1: Niin. niin. Mä muistan jos taas... Tässä hir- tämä on jännä kyllä sitä Kelaa niin sitä omaa elämäänsä ja sitä, että mitä muistikuvio on niin kuin muista lapsista sitten. Silloin kun on ollut tämä erityinen meidän elämässä, niin, niin muistan, miten he leikki tosi paljon sairaalaleikkejä. Että ihan valtavasti oli siis oli tota, kanyyliä. Ja siis me saatiin sit oikein sairaalasta, kun kun lapset niinku rakasti laittaa kumihanskoja käteen ja, ja laittaa kastrostooman tota nappia nukelle ja, mm. ja, ja kaikenlaisia kanylejä ja, ja muuta. Että se, oli niinku heistä, se oli just sitä terapiaa, sitä että koska se oli heidän arkeen, se oli heidän lapsuuden arkea, että heidän siskonsa on niinku siellä toimenpiteiden keskellä. Ja, ja sitten usein he oli siellä mukana näkemässä sitä, että, että mitä siellä mitä tapahtuu, koska ei ollut mahdollista sillä tavalla, että että aina olisi lapset olleet jonkun hoidossa ja sitten aikuiset olisi ollut siellä, niin niin täytyy kyllä sanoa, että tunnen hieman sellaisia syyllisyyden pistoksiakin, mikä on toisaalta ihan tervettä, mutta toisaalta sitten just semmoinen, kyllä kyllä tässä tajuaa se, että, että miten vanhempana se fokus on, niin, kuin niin paljon herkemmällä siinä erityisyydessä kuin sitten niissä muissa sisaruksissa, että kuinka paljon niin kuin sitä suodattaa sitä heidän tunnemaailmaansa ja elämysmaailmaansa niin kuin ulos. Että, Kyllä. Ja sitten jotenkin itselle
0: tulee just se, se tunne, että kun käyn itse esimerkiksi terapiassa, niin just sitä, että miten, miten tärkeätä se mun terapia on niille meidän isommille lapsille, jotta jotta mä pystyn jollain jollain tavalla olla ainakin vähemmän tuomatta niitä omia traumoja ja sitä omaa ahdistusta, mikä totta kai on liittynyt liittynyt siihen erityiseen. Jotenkin se, että vanhempi vanhempi pitää huolta niistä omista keloistaan, on niin tärkeää myös niille sisaruksille.
2: Joo, tuossa on kuunnellut teidän aikaisempia jaksoja ja joku, joku jakso, missä just kanssa puhuitte ehkä teidän niin vanhempien, vanhemmuuden tunteista, niin, mm. niin tota, siinä, siinä myöskin hyvin taas oli semmonen itselle sellainen havainto, että et niinku se, mitä te kuvasitte siinä mm. niin vanhempina omia tunteitanne, niin, niin hyvin paljon niistä kyllä on samaa, mitä sisarukset tuottaa, mm. että, yeah. että just juurikin samantyyppisiä, kokemuksia, mutta sitten just, että, että niin kuin ehkä tällä hetkellä, niin kuin jos ajatellaan yhteiskunnallisella tasolla, niin ehkä se vanhempien niin ne tunteet jotenkin paremmin osataan sieltä mm. ehkä huomioida mm. ja tiedostaa ja niin kuin ymmärtää, että, no, että, että varmasti tämä tilanne herättää, mutta sitten, että just miten ne sisarukset, että onko heillä sit samalla lailla, samanlaista oikeutusta, niin kuin kokea niitä, koska he ovat ikään kuin vain sisaruksia, mm. Kyllä. mutta sitten kun he ovat osa sitä perhettä, niin jotenkin se, se, se miten niin sairaudet ja vammat vaikuttaa koko perheeseen, oli se sitten kellä perheenjäsenällä tahansa, että se on ehkä se, mikä niin
0: olisi mm. sillä lailla tärkeää tärkeä niin tiedostaa vielä vahvemmin. Kyllä, ja kyllä niin tuossa ensimmäisessä jaksossa niin sitten jotenkin niin kuin vammaistyön ammattilaisena niin koin piston myös rinnassa siinä, että, että kun puhuttiin siitä vaiheesta, kun tämä erityinen itsenäistyy muuttaa, muuttaa omaan asuntoon, niin, niin se, että se voi olla sille sisarukselle tosi, tosi iso ja merkityksellinen ja vaikeakin kohta, niin sitten jotenkin itse huomasin sen, että kuinka mäkin niin kuin työkseni Äh, mu- muutan i- ihmisiä ja et- etitään niitä asumisratkaisuja. Ja mä nimenomaan olen niin aina siinä, siinä vanhempien luopumisen hmm. t- tuskassa. Ja myönnän, että oon unohtanut ihan kokonaan niin ammattilaisena ne sisarukset, että sisaruksilla on tosi merkityksellinen paikka niin siinä, siinä kohdassa. Ja tästä otan kyllä. Kyllä opikseni ja, ja toivon, että jos, jos kuulolla on, on myös muita alan ammattilaisia, niin, mm-hmm. niin sitä näkökulmaa olisi tosi tärkeä kääntää myös sinne sisaruksia kohti.
2: se on ehkä semmoinen, kun oli näistä isoista ajatuksista ja isoista kysymyksistä puhetta aikaisemmin, niin tota, toinen, toinen iso, mikä jo hyvin, niin kuin aika, aika pienilläkin sisaruksilla niin kuin on kuitenkin se kysymyksenä, jo, että mikä se on se tulevaisuus. Ja miltä sen omaan sisaruksen tulevaisuus näyttää, missä se asuu, mitä mitä, mitä siihen liittyy. Ja ja tietenkin linkittyen myös siihen sisaruksen omaan tulevaisuuteen, että että kuka, kuka huolehtii sitten, kun vaikka vanhemmat menevät pois, niin, mm. niin kuka sitten huolehtii siinä kohtaa sisaruksen asioista, että onko se automaattisesti ajateltu, vaikka ajatteleeksi vanhemmat, että se on se sisarus, joka sitten huolehtii, mm. kun sitten taas toisaalta se ei ehkä, ehkä niin saisi olla sellainen automaatio, että, että sen ehdottomasti täytyy olla, että jotenkin mikä se on se sisarussuhde myös sitten, mm.
0: Et onko lupa olla vaan, vaan sisarus. Aivan. Mm. Miten Katri sellaisissa tilanteissa, kun meillä on sairauksia ja vammoja, jotka tulee päätymään kuolemaan ja tiedetään etukäteen, että se erityinen lapsi tulee menehtymään, niin miten ne sisarukset näyttäytyy sun, sun työssä? No tästä voin sanoa sen verran, että
2: et tota, meillä on itse asiassa mun, mun kollega tekee vahvastikin tämmöistä erityisperhetyötä Harvinaiskeskus Norjosta juurikin kohderyhmän kanssa, ja, ja en itse niin kuin suoraan oo, mutta toki, toki niin kuin, ja sitten meillä on myöskin näitä, kun on lapsu siellä kuollut, kuollut lapsi, niin harvinaiseen perinnölliseen sairauteen, niin on toki niissä, niissä tapaamisissa myös ollut mukana, ja, ja siellä niin kuin, ehkä tässä nyt sitten jälleen taas tähän, Tähän tietoon joudun, mm. joudun sitten viittaamaan, että mikä se on se ehkä se ennak, ennakoiva tieto siinä, että jotenkin pidetään niitä sisaruksia siinäkin myös ajan tasalla, niin sillä, sillä on niin kuin tosi paljon merkitystä varmasti sen niin lopputuleman kanssa, että, että mm. silloin kun tietenkin totta kai tulee myös näitä äkillisiä, mistä mm. ei, ei me voida tietää, et sitten sit niissä tilanteissa taas omalla lailla, mutta sitten silloin varsinkin, kun tiedetään, että on tämmöinen etenevä sairaus, niin, niin, niin jotenkin se on varmasti semmoista, mihin koko sen perheen on hyvä pikkuhiljaa myöskin valmistautua jollakin hmm.
1: tavalla. Ja mä ajattelen itse jotenkin, että, että me ollaan kuljetettu niin meidän tyttären kuolemaa koko ajan siinä puheessa myös mukana, että se ei ole ollut mitenkään sellainen... Tämä kuulosti varmaan tämä lause mun tosi mm. kauheelta, mutta siis tarkoitan sillä sitä, että se ei ole ollut tapu, mistä me ei puhuta ja mistä ei puhuta niin sisaruksien kanssa, vaan että, että me vanhemmatkaan ei olla menty mihinkään niin kuin sellaiseen paniikkiin tai hätään siinä, jos joku sisaruksista kysyy, että, että voiko sisko kuolla tähän? Mm. Tai kuinka monta vuotta sisko voi elää? Ja sitten se just, että no... Et voi, että nyt on aika tiukka hetki, että et jos on vaikka joku ollut, niin et, et nyt on aika tiukka hetki ja me ei voida tietää, miten tässä käy. Mm-hmm. Tai sitten just se, että et ei ole annettu mitään ikää, mutta tiedetään, että mitä luultavammin ei aikuiseksi elä. Mm-hmm. Et, et, et sitä on niin sitä keskustelua käyty, että just itselle heti... Kun puhuit tästä, Katri, niin tuli semmoinen joku saunahetki mieleen, kun ollaan lasten kanssa käyty tällaista keskustelua että saunan lauteilla, että miten mennään. Ja, mm, mm. ja jotenkin niinku rohkeus siitä, että vaikka kuinka se tuntuu kipeältä itsestä, mm. niin se ihan saman mm. tavalla, niin sanoit, että se tuntuu siitä sisaruksestakin mm. kipeältä, mutta se, että siitä voidaan puhua. Mm. Se ja kuolemasta. se saa
0: tuntua. Niin, ja sille kyllä. tunteille on niinku tilaa. Kyllä mä kans koen, että meillä on niinku kuolemasta puhuttu jo raskausaikana, että kun mekin mm. raskausaikana saatiin tietää, että kaikki ei ole hyvin, niin kyllä me ollaan niille lapsille puhuttu siitä, että on mahdollista, että sisko ei koskaan tule. Mm. Ja meilläkin, kun kaikki on ollut kouluikäisiä silloin, kun tämä meidän erityinen on syntynyt ja sitten kun on ollut leikkauksia, niin kyllähän he on ymmärtänyt sen, että jokainen leikkaus tarkoittaa sitä, että sieltä leikkauksesta ei välttämättä tulla tai mm. sairaalareissulta ei välttämättä tulla, tulla kotiin, kotiin sen siskon kanssa ja ja itse koen myös jotenkin niin kuin tosi tärkeänä sen, että siitä pitää voida puhua ja siitä mm. kuuluu puhua. Ja se ei, se ei tosiaan ole helppoa, mm. se on tosi vaikeaa, Mut, mutta se lapsen ikähuomioiden huomioiden, niin, niin kyllä siitä pitää, pitää voida puhua.
2: Mm.
0: Joo, ja jotenkin se, että... että että otetaan
2: se myöskin sekin asia niin kuin tavallaan koko perheen ehkä jutuksi. Mm. Se, se voi olla myös asia, mikä niin kuin yhdistää meitä perheenä ja tuo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, että ei niin kuin jokainen suree omassa nurkassa omalla tavallaan. Mm. Totta kai varmasti sitäkin on, mm. mutta, mutta silti, silti, että siitä tulee myös semmoinen, niin että ollaan toinen toisemme tukena siinä, siinä isossa jutussa, mikä, mikä on totta kai niin kuin koko perheelle iso. iso surullinen asia.
0: Mitä ajattelet, että sitten kun se erityinen on menehtynyt, niin mitä olisi hyvä huomioida sisaruksissa tai heidän, heidän tukemisessaan sen jälkeen? No, tässä
2: nyt varmasti taas riippuu hyvin paljon siitä, että minkä ikäisistä sisaruksista on kyse perheessä ja Totta kai niin kun, sit jälleen myös niin kun, sisarusten temperamentti vaikuttaa siihen, että miten he vaikka just ilmaisee niitä surun tunteita. Ja sitten ehkä, ehkä niin kun, lasten surussa on varmasti se semmoinen, mitä on ehkä aikuisena myöskin ja vanhempana hyvä niin kun, jollain tavalla ymmärtää myös, että miten se lapsen suru menee. että ry:n toiminnassa on... Muist- muistelen, että on käytetty tämmöistä termiä, että lapsi surahtaa, mikä on, mm. mikä on jotenkin semmoinen hyvin kuvaava, että et, et kuitenkin lapsella se arki saattaa jatkua ja tietyllä tavalla niin kuin on hyväkin, että et arki jatkuu ja tuo sitä turvaa lapselle, mutta sitten, että siellä tulee niitä semmoisia... Hetkiä, jossa varmasti se lapsi myös niin kuin sitä, sitä surua tuo esille ja, ja itkee ja, ja ihmettelee ja näin, mutta sitten sit toisaalta niin kuin vastapainona ehkä onkin tärkeää, että siellä säilyy niitä arjen juttuja, leikkejä ja touhuja, että sitten ehkä niin kuin aikuisilla helpommin sitten ehkä vajotaan sinne niin semmoiseen syvään suremiseen ja ollaan pitkä, pitkän aikaa siinä tilassa, mutta sitten ehkä lapsen Suru on siinä mielessä aika erilaista, että ehkä sen on niin kuin jotenkin, sitä on varmasti hyvä, hyvä tiedostaa mm. niin kuin vanhemman tämmöisessä tilanteessa. Ja sitten totta kai niin kuin se vanhemman rooli siinä, että et et vanhempi itse myös tunnistaa niitä omia voimavarojansa siinä hetkessä, ja, ja että mihin sit tarvii niin kuin ammattilaisen
1: apua mahdollisesti myös sen lapsen surun kanssa. Mm. Mitä sä, Katri, ajattelet, että mitkä on sellaisia merkkejä, mihin aikuisen, vanhemman tai sit ammattilaisen olisi syytä puuttua, että, että jos sisarus oireilee jollain tavalla, niin mitä on sellaisia merkkejä? Joo,
2: tämäkään ei ole kauhean yksiselitteinen <hysy> juttu, koska ehkä nimenomaan just niitä voi olla tosi vaikea, vaikea tunnistaa, että mikä on sitä sellaista jo niin vakavaa, että, että tota, jotenkin ö, sisaruksilla esiintyy hyvin niin monella tavalla sitä oireilua ja tietenkin nyt riippuen taas, että minkä ikäisestä sisaruksesta puhutaan, mutta jos on kouluikäinen, niin totta kai niin se, että mitä siellä koulu, koulumaailmassa tapahtuu, millä tavalla siellä näyttäytyy, että tietenkin kouluvaikeudet on semmoinen varmasti merkki, mikä niin kuin, on ehkä helposti sieltä bongattavissa, että no nyt jotakin koulun, koulupuolella tapahtuu, mutta sitten toisaalta sisaru, sisarukset saattaa niinku sitä, sitä omaa oloaan niinku turruttaa, että se saattaa koulussa näkyä toisaalta niinku sekä alisuoriutumisena mm-hmm. että ylisuoriutumisena, että hyvin paljon kuullaan niistä sellaisista ylisuorittajista, jotka niinku haluaa pelkästään aina kymppejä kokeista ja niin kuin tehdään mm-hmm. jotenkin, että jotenkin koulumenestyksellä niin kuin yritetään saada sitä vanhempien huomiota. Mutta sitten toisaalta myös se, että jos vaikka sisarus paljon osallistuu niin kuin arjen, arjen toimenpiteisiin, niin, niin tota sitten ei, ei lue, lue vaikka lukea kokeisiin tai ehdit tehdä, tehdä tota läksyjä, niin sitten saattaa tulla sitä alisuoriutumista. Mutta se on niinku varmasti sellainen, no sitten ylipäätään niinku e, tun, ehkä tunteissa, että et jos niinku on tämmöistä tun, johonkin tunteeseen jumittumista, niin, niin varmasti niinku niitä on, on hyvä tarkkailla, että et jos niinku koko ajan jotenkin niinku korostuneen ärtynyt tai korostuneen apea tai hmm. niinku tämmöisiä, vaikka sitten toisaalta taas... Niinku, kun sitten se, että et sisarus osallistuu ja hoitaa ja huolehtii muidenkin asioista, niin sekin voi toisaalta kuvata niin kun mm. jostakin semmoisesta, että et niin kun laittaa kaikki muut itsensä edelle eikä sitten niitä omia tarpeita niin tuo esille. Että tämä että on hyvin niin hieno, Joo, ja Jotenkin siinä ehkä sitten toisaalta taas niin ajattelen, että, että vanhemmat kuitenkin varmasti lapsiansa monella tapaa tuntee, että, mm. että, että niin kuin ehkä sellaiset, että mitä tapahtuu niin kuin selkeitä muutoksia jossakin, jossakin asioissa, niin varmasti niissä on niin kuin vähän hyvä sillä lailla
0: just herkistyä mm. kyselemään, että mitä, mm. mitä nyt on meneillään. Niin, ja varmaan nekin sit aina ne niin kuin eri kohdat, missä niitä muutoksia ehkä niin kuin tapahtuu, että sitten toisaalta... Niin kuin, Itekin huomasin vaikka mei- meidän perheessä, että siinä vaiheessa kun arki vähän niin tasottui ja tavallaan tulikin se hetki, että kaikki oli ihan hyvin, että ei oltu siinä kauheen kriisin ja pelon ja epätietoisuuden vallassa ja tavallaan kaikki oli niin hyvin, mm. niin, niin sitten tavallaan rupeski huomaamaan niitä,
1: on tilaa. niitä
0: muutoksia, koska on nimenomaan niin tilaa sille ja, ja se, että että miten myös Aino ensimmäisessä jaksossa just jotenkin kuvasi sitä, että, että vähän niin se asia niin pulpahtelee vähän niin eri kohdissa ehkä, Ni, niin sitten toisaalta just se herkkyys, että, että se voi se tilanne niin näyttäytyä mm. niin eri kohdissa ja niin eri, eri vaiheissa, niin mikä ei tietysti helpota. Nyt jotenkin yhtään, <lacht> niin. ja yhtään ja on, on mm. hyvin
2: tyypillistä kyllä, että niin kuin, ja sit mikä totta kai niin kuin vanhemman näkökulmasta varmasti on aika niin kuin raskasta, tosi raskasta mm. niin kuin se, että yhden lapsen kohdalla helpottaa tilannetta niin mm, sitten se toinen, toinen tai toiset, toiset rupeaa sieltä sitten niin kuin ilmaisemaan tunteita ja, ja omia mm. tarpeitaansa vähän vahvemmin. Niin, niin ei, se, ei se kyllä helpota sitä varmastikaan vanhemman, vanhemman osuutta, mutta... mutta niin kuin, Toisaalta se monesti menee ja jotenkin, että et sisarukset kuitenkin, heillä on sitä ymmärrystä varmasti niinku tosi paljon niihin just, että he niinku aistii sitä niinku vanhempien huolen määrää mm. niinku siinä mielessä tosi paljon ja sitten, sit, ehkä se toisaalta voi olla hyvä merkkikin, että sitten uskalletaan siinä, siinä kohtaa, kun tilaa
0: on, niin uskalletaan sitten kurkaakin. Kyllä. Purkaakin. Kyllä. Mm. Mitkä on sellaisia tahoja nyt, jos tätäkin jaksoa vaikka kuuntelee joku vanhempi, joka huomaa, että tässä olisikin ehkä syytä puuttua, niin mihin voi olla yhteydessä? Lähtökohtaisesti ajattelisin tai
2: ajatellaan ehkä tässä maailmantilassa ja tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, että että sen tuen olisi tärkeää löytyä siellä, missä ne perheet muutenkin on ja missä ne lapset muutenkin on. Et nyt taas sit se, että minkä ikäisestä sisaruksesta on kyse, niin jos on kouluikäinen, niin sitten niin toki sinne kouluterveydenhuollon puoleen on, on hyvä olla yhteydessä tai neuvolat, perheneuvolat sitten toisaalta, ja, ja missä sitten tietenkin niin tämän erityislapsen, asioita hoidetaan, niin niin kyllä sielläkin sanoisin, että että sinne on hyvä tehdä tiettäväksi tätä tätä puolta, että perheessä muutkin sitten tarttis vähän tukea, niin niin sillä tavalla me myöskin varmasti tehdään näkyvämmäksi sitä sisarusten tuen tarvetta ja että että siihen jossakin kohtaa sitten löytyisi myös paremmin niitä palveluita.
1: Kyllä. Mitä sä ajattelet, että miten vanhempi voi tukea sitä lasta muuta kuin sillä, että Ehkä on se sellainen tietynlainen herkkyys myös niihin sisaruksiin, mutta... Siellä arjessa, mm. minkä, minkälaisia arkisia juttuja vanhempi
0: voisi vois tehdä?
2: No arkinen on, on just se hyvä, <laughs> hyvä avainsana varmasti, että, että tota, ollaan totta kai on ollut tärkeää kysyä sisaruksilta, että mitä he vanhemmilta toivoo, ja he on, on meille sitä tietoa myöskin tuottaneet kanssa, ja, ja niin kuin, se, mikä siinä niin tuleekin esiin, niin on, on hyvin tavallisia asioita, että sitä yhdessäoloa huomioimista ja arjen sujuvuutta, niin, niin että sillä tavalla kuin se siellä, siellä arjessa on mahdollista, ja sitten toisaalta niin kuin sen suhtautumisen kautta, että mikä se, mikä se vanhemman suhtautuminen, nyt puhuttiin herkkyydestä, niin on samaa, samaa asiaa, että, että jotenkin että mennäänkö siinä perheessä pelkästään se erityisyys eillä vai vai niin kun, onko, siinä, onko siellä perheessä sitten tilaa aina niin kun nostaa eri, mm-hmm. eri perheenjäsenten tarpeita eri kohdissa ja tavallaan sillä tavalla luoda sitä ehkä tasavertaisuuttakin, mitä sisarukset kaipaavat. Niin. Ehkä semmoisia, mutta pieniä, pieniä hetkiä, että, niin kun, että jotenkin se on ehkä se vanhemmalle, se ajattelisin toivottavasti toivoa tuova myös, että, että sisarukset ei välttämättä kuitenkaan kaipaa niitä semmoisia, mega mm-hmm. että lähdetään mm-hmm. nyt jonnekin huvipuistoon tai ulkomaille, ja se on niin kuin sitä, mikä, mikä on se juttu, vaan ehkä enemmän just siellä, että arjessa huomioidaan ja, ja voidaan siellä just vuorotella. Että, 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 että tota. Ja tästä niin kuin varmasti just jokainen perhe luo niitä omia, omia yksilöllisiä tapoja, että miten, miten just kunkin perheen arkeen mm-hmm.
0: se parhaiten sopii. Kyllä, mä voin esimerkkinä sanoa, meillä on sellainen perhekalenteri tällä, että joka, joka viikko tehdään jääkaapin oveen. Tai nyt lapset, jos ne kuuntelee tätä, niin miettivät, että no ei sitä kyllä joka viikko tehdä, mutta pyritään siihen, että joka, joka viikko tehdään. Mihin merkataan aina kaikkien harrastukset ja menot ja kuka vie ja mihin vie ja sitten että yritetään niin joka viikkoa saada jokaiselle lapselle aikuisen kanssa ihan kaksistaan sitä aikaa. Ja se nimenomaan ei ole mitään, että lähdetään leffaa tai ravintolaa syömään, vaan että tehdään yhdessä iltapala tai yksi lapsista lähtee, kun lähdetään pissattaa koiraa tai niin tosi, tosi pieniä. Mm. Että se ei vaadi ajallisesti niin pitkiä aikoja. Mm. että Kauan toki sitäkin aikaa tarvitaan, mutta et siinä arjessa niin... Se on ollut ihan huomata, miten tärkeä siitä on niinku tullut lapsille, että ne saattaa jo edellisenä päivänä, että hei huomenna me tehdään sit iltapalaa yhdessä, että mitäs me niinku tehdään. Et se on tosi, tosi tärkeä, mm. tärkeä juttu niille. Niin mm. ei, vaadi, ei vaadi hirveästi.
1: Mm. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että, että olen tästä just syyllisyydestä ja sellaisesta kirjoittanut ja puhunut. Ja, ja yksi tyttäristä sitten nappasi tähän näin, että, että äiti, että mä oon lukenut näitä. Sun juttuja ja, ja tiedätkö, että mulle ei ole ollut sellainen olo lainkaan, että mä olisin jäänyt jostain paitsi, että kun meillä on ollut tämä erityinen. Ja se oli jotenkin todella ihanaa, niin kuin, että hän sanotti, että yksi lapsista sanottaa sen, että, että vaikka mulla on ollut sellainen olo, että nyt ei ole niin nallekerkit jaettu tasan tässä porukassa, niin hän kuitenkin on saanut joistain just niistä pienistä mm-hmm. hetkistä, että on ollut. Ja se on niin kuin, Mun tosi hyvä, miten Katri, sen, että se ei ole mitään megalomaanista niin mm. läsnäoloa, vaan se on sitä tosi pientä arkista, mitä me tarvitaan, että, että se on jotenkin kaikille meille erityislasten vanhemmille synninpäästö, että kyllä. Joo. ja
2: tossakin just se niin avoin ilmapiiri keskustella
1: mm. asioista, että,
2: että ihan ihanaa, että hän on sulle myöskin sen mm, tullut sanomaan ja niin jotenkin Joo. bongannut, että aa tämmöistä on ja kuitenkin niin. Niin kuin, tosi tärkeää, että pystyy sulle sen
0: sanonnoinkin. Kyllä. Ja se, että jotenkin itse ajattelen, että sitä avointa ilmapiiriä ainakin meillä on myös niin kuin edesauttanut se, että, että olen näyttänyt niitä tunteita, että mä oon näyttänyt sitä omaa surua, että tavallaan mä voin näyttää lapsille, että mä oon tosi surullinen nyt siitä, että, että just meille Mm-hmm. kävi näin, tai että, just, niin kuin, että en, en, ole jotenkin, en vähättele sitä erityistä, vaan se, että mä saan olla siitä surullinen, niin sit sehän antaa samalla myös luvan sille lapselle tuntea sitä surua, mikä on tosi normaalia, ja mikä on niin tosi tärkeä tunne ja tosi ok tunne, niin myös jotenkin sitä avoimuutta lisää se, että, että mä voin olla surullinen tai mä voin olla vihainen, että oon vitsimaan nyt ärsyttää tämä homma, koska itse ainakin huomasin jotenkin sen, että että pitkään ehkä peittelin sitä, että nyt vaan minun pitää nyt vanhempana pysyä vaan kasassa tässä, tässä nyt ja, ja samallahan mä myös torppasin jotenkin lapsilta luvan tuntea, mm-hmm. tunteen niitä vaikeita tunteita. Ja se ei myöskään nyt tarkoita sitä, että mä vedän jatkuvasti itkupotkuraivarit niin kuin olohuoneen lattialla tavallaan, että lasten tarvitsisi niin kannatella sitä mun, mun suruani tai, mm-hmm. tai mun vihan tunnetta, vaan se, että mä, mä näytän ja mä sanotan ja annan luvan heille, että tää on tosi ok ja tää on... Ihan, ihan tosi hyvä tunne ja tärkeä tunne, Joo. ja se ei niin kuin vähennä sitä rakkautta ja, ja välittämistä Joo. myöskään.
2: Juurikin noin, että et vanhempi on kuitenkin, jos puhutaan niin kuin ja mietitään tunteiden säätelytaitoja, niin, Juuri näin. niin vanhempi on kuitenkin siinä tärkeänä esimerkkinä näyttämään sille lapselle, että, että, että on lupa ilmaista tunteita, mm-hmm. ja
0: kaikki tunteet niin kuin kuuluu elämään, Kyllä. ja voi näyttää. Kyllä, koska paljon jotenkin törmää siihen, siihen ajatukseen, että vanhempi, ja itsekin olen niin ajatellut, että nyt minun pitää vaan pärjätä ja olla se vahva ja, ja niin kuin jotenkin selvitä, selvitä tästä. Ja joo, joskus on niitä tilanteita, että vaan niin kuin täytyy. Mutta niin että mä mietin, on...
1: että, että se on varmaan semmoinen tietty vaihe kanssa aina, että tulee sellaisia vaiheita, että, että sitä vaan jotenkin niin kuin menee semmoisella mm, kyllä, ja, kyllä. Ja sitten tärkeintä on just se hetki, että kun tulee semmoinen kirkas, kirkas vaihe taas, että voi tuntea ja jotenkin... Niin kuin tässä pyöritään samalla myös sitä terapeutin niin kuin ajatusmaailmaa, että kuinka tärkeää on ylipäätään just se, että, voi niitä, että ne tunteet saa olla siinä ilmapiirissä, että se mm. ilmapiiri on niin kuin salliva. Kyllä. Että se just, että, 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 että ei ole se, se olohuoneessa tässä mm. tapauksessa niin kuin se erityisyys siellä, mm. vaan se, että, että, että se on niin kuin salliva ilmapiiri, että tässä on ok kaikille, tässä on tilaa niin kuin kaikille tunteille.
2: Mm. Kyllä. Kyllä, jotenkin se, että kun ei lapsia kuitenkaan voi kaikelta ikinä suojata, mm. että, että elämässä tapahtuu asioita, haluttiimme tai ei, niin jotenkin se, se ennemmin se malli, että millä tavalla niin kun just yhdessä pystytään niihin sitten puuttumaan ja, ja ehkä etsimään ratkaisuja sitten joihinkin joikin mm. asioihin, niin että siitä tulee
1: just sellaista yhteistä, yhdessä jaettua ja yhdessä koettua. Ja sitten just se ajatus, mitä mekin tässä podcastissa paljon tuodaan siitä, että miten voi elää haasteiden kanssa, niin sitä hyvää itsensä näköistä elämää. Mm. Juuri näin. Että se just, ettei tuu että, niin kuin, että ei jää ehkä siihen ajatukseen, mikä itselläkin oli siinä alkuun, että tässä tämä elämä oli. Että on aina tätä niin kuin mm. jotenkin mustaata ja harmaata.
0: Ei ole hyviä vaihtoehtoja, aina niin. on vaan niin kuin huonoja. Niin.
1: Mm. niin sitten just, se, just se, että siihen kenttään tulee se, että, että, että hetkinen, että tämä on tämä tosiasia mm ja miten mä elän tämän kanssa, miten te elätte, te lapset, muut lapset, tai miten kumppani mm. elää tämän kanssa sitä hänen näköistä elämää. Mm. Niin, ja sitten niitä lapsilta myös itse, tai
0: tulee heti mieleen, että niiltä voi niinku oppia. Me, kans me oltiin lähdössä varmaan tuetulle lomalle. Ja sitten mä sanoin isommille lapsille, että hei, me päästiin tällaiselle tuetulle lomalle. Ja joku niistä sanoi, että ai me mennään taas. Että onpa kiva, että taas päästään sinne. Ja sitten mun ensimmäinen ajatus oli se, että työtäsittepä, mitä tämä on vaatinut. Tämähän on vaatinut kauheita asioita ja tämän sydänvian ja kaikkea sitä ahdistusta ja ja pelkoa. Ja sitten tajus, että niin. Ei, itse asiassa tähän onkin niin kuin jotenkin, tähän on ihan tosi hyvä juttu ja minusta on niin ihanaa, että lapset niin näkivät sen hyvän, kun minä olin vähän menossa sinne, sinne ankeuteen, että mm. ei kyllä tämä nyt ole vaatinut niin kauheasti tätä surkeutta ja kamaluutta, että mm. tänne päästään tämmöiselle tuetulle lomalle ja lapsi näkee niin kuin sen hyvän.
2: Niin se myös. Lapset ehkä... on Lapset
0: ovat isoja opettajia. Joo, ja
2: ehkä tuosta voidaan, voidaan tulla myös siihen vielä, että, että kyllähän erityinen sisaruus on myös paljon hyvää, mm. tuottavaa asiaa ja niin kuin sisaruksille kuitenkin kehittyy ja kasvaa niin kuin arvokkaita ominaisuuksia sen kautta, että, että mm. varmasti sillä lailla katsellaan maailmaa hieman avoimemmin ja avarammin ja ymmärretään ja hyväksytään erilaisuutta monella tapaa. Mm. Nähdään ehkä silleen just niitä arjen pieniä hetkiä, miten, miten hyviä hetkiä, hetkiä ja osataan iloita niistä vähän eri lailla, koetaan sitä perheen yhteenkuuluvuutta ja ja on voinut monesti niin kuin lähentää perhettä monella tapaa. Ja sitten kuitenkin kaikkea empatiakykyä ja joustavuutta ja sitkeyttä, mitä sit se kuitenkin sisaruksille myös kasvattaa.
0: Mm. Mainitsitkin tuossa jotenkin niistä vahvuuksista, mitä, mitä se erityinen sisaruus, sisaruus synnyttää. Oisko jotain, mitä sä haluaisit sanoa jollekin erityiselle sisarukselle, joka tätä ehkä kuuntelee ja ja pohtii ja pähkäilee sitä, että mit, mitä, mitä tämä nyt tarkoittaa ja miten tästä eteenpäin. Ja... Mieleni tekee ehkä viitata siihen teidän
2: podcastin teemaan tässäkin myös sisarusten osalta, just mitä, mitä äsken kanssa puhuttiin, että, että on lupa niin kuin löytää se itsensä näköinen elämä ja tunnistaa, että mitä hyvää se erityisyys on kuitenkin elämään tuonut, mutta silti kuitenkin rohkeasti rakentaa omaa elämää ja haaveilla ja unelmoida ja, ja jotenkin löytää se oma polku ja, ja niin kuin varmasti sen erityisyyden niin kuin vaikutuksiin kuitenkin. Joten jollakin tavalla kyllähän ne vaikuttaa, mutta et, mm. et niin kuin löytää se, se omanlainen
0: sisaruus varmasti siinä että, ja omanlainen elämä. Mm. Entä vanhemmalle? Mitä sä haluisit sanoa vanhemmalle? Vanhemmalle,
2: no varmasti ehkä sitten, no sekin, että, että on tärkeää kuitenkin huomioida ja huolehtia siitä omasta jaksamisesta ja tunnistaa se, se, ne omat voimavarat, mihin, mihin se oma, oma jaksaminen riittää ja, ja tarvittaessa hakee varmasti apua, mutta, mutta ihan samalla lailla jotenkin siinä, että, että kyllä niin kuin lapset varmasti aina on... Niin kuin, tai ne omat vanhemmat ovat lapselle tosi tärkeät ja, ja rakkaat, ja jotenkin se, sen suhtautumisen ja avoimuuden kautta niin, niin tehdä kuitenkin sellaista hyvää yhteistä, yhteistä tota, perheelämää perhe- ja
1: niin perhekokemusta. Kyllä. Oi että. Kiitos Katri isosti, kun tulit tänne meidän vieraaksi. Ja, ja mä oon ainakin ihan silleen, että että tota, mä oon saanut tästä tosi, tosi paljon ihan siihen omaan arkeen vietäväksi ja, Samoin. ja ajatuksia, mutta myös sit juha, just sitä käytännön, käytännön niin opastusta siihen, että, että tota, taas mun lapset, jos, tai kun he kuuntelevat tätä, niin tietävät, että äidin kanssa on kaikenlaisia keskusteluja tiedossa.
0: Kiitos Hyvässä Katri, mielessä. tästä on äärimmäisen hyvä, hyvä jatkaa. Kiitos kun tulit Kiitos. Muka. Kiitos!
1: Kiitos sinulle, ketä kuuntelit tätä jaksoa. Ja meille olisi tosi merkityksellistä kuulla, mitä ajatuksia, tunteita, kokemuksia tää jaksoisussa herätti. Ja jos tiedät jonkun erityisen sisaruksen tai erityisen. Van, erityisen lapsen vanhemman, niin jaa ihmeessä hänelle tämä jakso kuunneltavaksi ja meitä voit seurata tosiaan Instagramissa itseninäköinen elämä ja mua siellä pauliina.flang. Ja mut löytää Heidi Kiitoksia tosi paljon, että olit kuuntelemassa.
0: Nähdään, ja, nähdään ja kuullaan taas ensi kerralla. Moikka! Moida!